0: So, hallo zusammen. Willkommen zur
1: Pressekonferenz, die erste Pre-Match-Pressekonferenz im Jahr 2024. Mit unserem Cheftrainer Dino Topmüller ich begrüße euch, liebe Kolleginnen und Kollegen im Profi-Camp und natürlich auch die Zuschauer zu Hause bei Eintracht TV. Es geht nach Leipzig für unsere Eintracht übermorgen am Samstag, 15.30 Uhr, Spielbeginn, live auf Sky. Dino, Vorbereitungszeit ist zu Ende ähm, auf die zweite Saisonhälfte. Noch nicht Rückrunde, das ist ja das letzte Hinrundenspiel offiziell. Wie fällt dein Resümee der Vorbereitung aus?
2: Es ja, war ja jetzt im, im klassischen Sinne keine große Vorbereitung. Es war eine Trainingswoche, die wir jetzt hatten. Wir sind jetzt um jede Trainingswoche einfach froh, die wir mit den Jungs haben, dann auf dem Platz. Und es war inhaltlich, was wir auf dem Platz gemacht haben, aber auch ähm, im Kinosaal äh, an Videos war das sehr gut, es war sehr anspruchsvoll, es war eine sehr anstrengende erste Woche. Ähm, diese Woche haben wir natürlich vom äh, Programm her ein bisschen reduziert, aber die Jungs machen einen sehr guten, sehr frischen Eindruck und wir freuen uns alle, dass es dann auch am Samstag wieder losgeht. Wie nimmst du die Jungs jetzt im Training wahr und auch die Vorfreude bei
1: dir auch und bei den Spielern jetzt auf Samstag?
2: Ja, die Pause war zwar nicht ganz so lange, aber trotzdem merkst du dann immer wieder, egal ob du jetzt zwei Wochen Pause hattest, drei, vier, fünf, dass die Jungs alle auch wieder Bock haben auf Fußball. Und das, das spürt man, das, das sieht man auch heute noch mal in dem Training, das wir Indoor gestaltet haben, ist eine, eine Freude da, eine gute Aktivität ist da. Und auch gestern in dem Elf gegen 11 ein sehr guter Fokus, eine gute Aggressivität, eine gute Intensität. Und wir, wir freuen uns halt alle, dass es am Samstag dann wieder losgeht und freuen uns aber auch, dass wir dann auch nochmal einen Wochenrhythmus haben, wo wir uns wirklich dann gezielt dann auf den Gegner nochmal vielleicht einen Tick besser vorbereiten können, wo wir einfach mehr Trainingszeit haben, wo wir ein bisschen individueller arbeiten können mit den Jungs. Das haben wir in der Woche jetzt schon gestartet und das macht dann auch extrem viel Spaß. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich auch wieder auf dann irgendwann englische Wochen. Sehr gut. Kommen wir zu euren Fragen und starten vorne
1: bei Andreas Schirmer von der dpa.
0: Herr Topmüller, Sie haben ja auch ein bisschen eine rund erneuerte Mannschaft, so ein wenig in Teilen. Van der Beek ist dabei, äh, Karlajczyk ist dabei und wir können auch den, äh, den Koch noch dazunehmen, da er ja auch jetzt fast ein Neuling ist, mit einem neuen Vertrag ausgestattet jedenfalls. Ähm, wenn Sie mal so sagen, äh, ist das jetzt ein Zugewinn, ist es ein Zugewinn, den Sie sehr gutieren? Äh, brauchen Sie noch ein bisschen was, was dazukommen soll oder sind Sie jetzt schon mal so, was das Offensivspiel auch angeht, zufrieden?
2: Ja, wir wissen ja, dass mit, ähm, mit Fares, mit Omar ähm, und mit Elis drei Spieler jetzt erstmal kurzfristig nicht da sind, ähm, die absolute Leistungsträger waren. Und es war klar, dass wir da auch ein Stück weit reagieren müssen drauf. Das hat der Verein ja jetzt getan. Wir sind unheimlich froh, mit Donny einen Spieler dazu bekommen zu haben, der eine tolle Mentalität hat, der fußballerisch ein Top-Level auf den Platz bringen kann. Der, der ist ein guter Junge, der zuhört, der will. Es macht sehr viel Spaß, schon mit ihm zusammenzuarbeiten. Und bei Sascha genauso war er gestern dann auch schon hier und hat sich ja auch nochmal dann vorgestellt. Und den Eindruck, den ihr von ihm hattet, den haben wir auch direkt am Anfang gehabt. Der ist ein sehr offener Typ, ein sehr positiver Typ, der sofort Anschluss in der Mannschaft hat, der sofort dann auch seine Verantwortung übernehmen will. Also wir sind total froh, dass die beiden jetzt schon da sind. Und es ist natürlich jetzt die Aufgabe von uns, die Jungs so schnell wie möglich zu integrieren, dass das vielleicht nicht ganz so von heute auf morgen geht, weil es halt auch inhaltliche Themen gibt, die vielleicht dann Tick anders sind bei uns, wie es vielleicht bei einem anderen Verein ist und ob das ein Spielsystem ist, ob das Abläufe sind, ob das Prinzipien sind. Und dann müssen wir versuchen, das so schnell wie möglich hinzubekommen. Aber wir sind in der Hinsicht mal total froh, dass wir die beiden jetzt schon bei uns haben. Moritz Kreidinger vom Kicker.
0: Hallo Dino, ähm, unsere Statistikabteilung hat herausgesucht, dass ihr mit 165 Flanken in der bisherigen Saison den, den Tiefswert, der Liga, also was heißt den Tiefwert, die wenigsten Flanken geschlagen habt. Jetzt habt ihr ja mit dem Sasakaleitsch da vorne so einen Zwei-Meter-Turm drinstehen. Inwiefern, äh, ja, habt ihr das jetzt in der Vorbereitung schon, schon integriert? Inwiefern werdet ihr jetzt so ein bisschen anders agieren, um ihn vielleicht mit hohen Wellen zu füttern?
2: Ja, das äh, kommt ja immer darauf an, wen du dann vorne in der Box hast. Ich meine, vielleicht hat es vorher nicht ganz so viel Sinn gemacht, viele hohe Bälle zu spielen, weil einfach die Spielertypen nicht da waren. Ich glaube, dass der Wert dann in der Rückrunde, ähm, beziehungsweise jetzt im neuen Jahr, dann äh, mit Sicherheit in die Höhe gehen wird. Weil es ist ja zwangsläufig so, dass, dass wenn du am Flügel durchbrichst und äh, dann so ein Spieler wie ein Sascha jetzt vorne drin haben wirst, dass du dann nochmal die ein oder andere Flanke ähm, hoch reinbringst oder vielleicht auch schon mal einen Tick früher flankst aus also dem Halbfeld. Wir hatten jetzt auch gegen Freiburg zum Beispiel, hat Sascha, äh, äh, Sascha, wenn er da gewesen wäre, hat Jessic in der Position gestanden und allein schon von der Körpergröße her kam er nicht zum Kopf weil Christian Jakic hat dann eine super Flanke geschlagen Richtung zweiten Pfosten. Und ich glaube, dass das schon so Dinge sind, die uns dann ähm, einfach nochmal ein anderes Element geben. Um, und ich habe das auch gelesen mit den wenigsten Flanken, aber das bringt natürlich dann auch immer, welche Spielertypen hast du in der Mannschaft und mit Sascha wird sich das mit Sicherheit jetzt dann auch da nochmal ein Stück weit ändern. Christopher Michel von den
1: Fußball News.
3: Ja, hallo Dino. Ähm, dann dann Fragen Doppelpack erstmal nochmal zu den Flanken. Wer, Wen siehst denn du da am stärksten? Wer könnte denn da jetzt vielleicht mal in eine Rolle kommen? dass sie auch gut reinkommen. Ist das ein Kunku vor allem oder siehst du es auch bei Junior oder Buta? Ich sehe das bei allen. Also Philipp Max hat einen grandiosen linken Fuß. Ähm,
2: dann äh, Nils hat zuletzt äh, richtig gute Flanken gebracht. Nicht nur die Tore, die er vorbereitet, gegen, äh, vorbereitet hat gegen Gladbach. Er hat in dem Spiel gegen Gladbach noch eine andere Flanke gehabt, die sehr gefährlich war jetzt gegen Freiburg im Testspieler ein Tor vorbereitet, hat noch eine äh, Torschance, eine sehr gute Torschance vorbereitet, hat einen super linken Fuß. Und Aurelio, seine Flanken sehe ich nicht so schlecht, wie es dann teilweise manchmal ähm, dargestellt wird. Der hat auch gute Aktionen schon gehabt Richtung Box. Ähm, und äh, wir werden da mit Sicherheit äh, die Assists dann auch bei den Außenspielern erhöhen können, weil einfach wie gesagt, musst du ja nicht mal diesen komplett genauen Ball spielen, sondern dann reicht es vielleicht auch mal, den Ball eher in die Mitte reinzuchippen äh, Richtung zweiten Pfosten. Und wenn du dann weißt, dass da ein Zwei-Meter-Spieler steht, der wird sich dann noch im Zweikampf durchsetzen können. ist jetzt nicht der klassische Mittelstürmer, der immer nur auf den ersten Pfosten geht und dann halt diesen Vorsprung ausnutzen muss, sondern er kann noch mal im Zweikampf Kopfballduelle für sich entscheiden und da glaube ich wird jeder von uns ähm, am Flügel profitieren, aber auch äh, unsere Zentrumsspieler, weil er sehr gute Laufwege hat. Der ist ein schlauer Spieler, der gut mitspielen kann und ähm, der auch weiß, äh, sich in die Box zu bewegen, nicht nur bei Flanken, sondern auch bei Steckpässen.
3: Alexander Bohnengel von Sky. Wollt
2: noch was anfügen,
4: Bartosch? Ja. ja. Kann Dann ich mach noch ja.
3: Ähm, auch, auch statistisch, ähm, bei, bei, Dribblings, die ja, die ja sehr wichtig sind, im 1 gegen 1 vorne, um auch Torchancen zu kriegen, ihren Durchschlagskraft. Ihr geht oft ins Dribbling, Viertmeister in der Liga, aber gewinnt nicht sehr oft diese 1 gegen 1 Situation. Ist das noch etwas, wo du auch trotzdem noch Hoffnung hast, dass jetzt auch vielleicht mal ein 1 gegen 1 an die Grundlinie geht, so eine Flanke schlägt, oder sagst du, dass eher eine Qualität, die man noch extern einfügen müsste, vielleicht noch durch einen dritten Neuzugang?
2: Ja, wir haben das jetzt dieses klassische 1-Gegen-1-Profil äh, aller Kingsley Coman, sage ich jetzt mal. Ähm, der war vermutlich in der Liga die meisten Dribblings macht, ähm, ohne das jetzt genau zu wissen. Ähm, das haben wir jetzt natürlich nicht im Kader, aber das äh, da passt du natürlich dich auch so ein bisschen dann deinem dem, dem Spielstil so ein bisschen an. Wenn ich an unser erstes Tor denke, wenn wir jetzt vom ersten Spiel sind im neuen Jahr, dann spreche ich über das erste Heimspiel hier gegen Darmstadt. Wenn man sieht, wie wir das Tor erzielen, das mit so einer Hinterlaufaktion einfach dann auch die Möglichkeit ist, aus einem 1 gegen 1 ein 2 gegen 1 über den Flügel zu machen, dass das schon dann auch sinnvoller ist. Aber klar, es ist ein Element, das dass jede Mannschaft, glaube ich, gut gebrauchen kann. Aber wir sind jetzt erstmal so aufgestellt und gehen mit den, mit den Jungs in die, in die neue Serie und freuen uns, wie gesagt, alle einfach auf den, auf den Start jetzt. Alexander, bitte.
4: Hallo Dino, ja auch da anschließend, ohne jetzt zu sehr theoretisch taktisch werden zu wollen, aber inwieweit macht euch so eine Schlüsselposition im Sturm insgesamt ein bisschen unberechenbarer? Wir haben jetzt viel über die Mitte außen gesprochen, ich habe den Eindruck, ihr bekommt über Außen oftmals auch die Räume, ihr schlagt dann gute Flanken, es findet sich kein Abnehmer. Ich glaube, das ist auch bei den Gegnern in der Beobachtung immer ein Faktor zu sagen, hier über die Mitte ist die Eintracht besonders gefährlich mit ihren spielstarken Spielern, Steckpässe, Laufwege, wenn dann wahrscheinlich in erster Linie verteidigt. Jetzt dieses andere Element zu haben, inwieweit kann das dann auch in der Mitte wieder für, ich sag mal, Platzmöglichkeiten sorgen?
2: Ja, das ist eine sehr tatsächlich eine sehr gute ähm, Frage und Anmerkung, weil du hast natürlich dadurch nochmal ein anderes Element in deinem Spiel, dass der Gegner dann halt nicht nur äh, die Flügel da mal zustellt oder das Zentrum, je nachdem. Und das ist halt mit Sascha, hast du einen Spieler, der, der halt eigentlich beides kann, der im Zwischenraum gut ist, weil er einfach technisch sehr sauber ist. Der Gegner kann aber nicht jetzt nicht nur noch das Zentrum zustellen, sondern muss natürlich auch auf den Flügeln gut verteidigen, weil, wie gesagt, wir jetzt natürlich auch die Möglichkeit haben, mit vielleicht etwas früheren Halbfeldflanken auch zu arbeiten, weil du einfach da vorne dann jemanden drin hast, der den Ball ja nicht im ersten Moment einfach direkt immer verwerten muss, sondern vielleicht doch mal so ein, so ein Chipball in die Mitte, mal ablegt mit dem Kopf oder mal einen Ball verlängert, hast du natürlich mit ihm jetzt dieses Element, das macht uns mit Sicherheit in der Rückrunde dann ähm, auch stärker. Die Frage ist natürlich, wie schnell funktioniert das jetzt alles? Wie schnell können wir Sascha in die in die Abläufe mit einbinden? Wie schnell ähm, entsteht Bindung zwischen den zwischen den Jungs jetzt? Ähm, wie können wir die drei, die jetzt beim Afrika Cup sind, im Kollektiv einfach auffangen? Ähm, das ist halt alles jetzt schon ähm, äh, so, ein, so ein kleines Fragezeichen jetzt noch dahinter. Wir wollen natürlich, dass alles so schnell wie möglich geht. Aber ich habe das ja auch schon dann bei der... Personalie Donny gesagt, dass es jetzt nicht darum geht, dass er in den ersten zwei Spielen sofort äh, überragend spielt, sondern dass wir mit ihm natürlich einen Spieler geholt haben, der in der Rückrunde, uns in der kompletten Rückrunde helfen soll und ähm, das gilt äh, natürlich für beide und eine eine Sache, die halt auch für uns sehr positiv ist, dass jetzt äh, Seppelrode sein Comeback gegeben hat im Training, dass er jetzt auch wieder irgendwann dann natürlich eine, eine Möglichkeit hat für uns dann auch auf dem Platz zu stehen und das darf man auch nicht vergessen, dass gerade so eine sehr junge Mannschaft, ein halbes Jahr im Prinzip ohne, ohne Kapitän dann auch gespielt hat oder spielen musste. Natürlich sind andere Spieler in die Bresche gesprungen, das ist ja klar. Aber trotzdem ist Seppel natürlich von seiner Erfahrung und auch von seiner Persönlichkeit ein Spieler, der eine Mannschaft auch führen kann.
1: Sonja Pahl von der FFH. Ja, Dino, bei deinen ganzen Ausführungen ähm, ist ja äh, ganz konkret mal nachgefragt nach dem Leipzig-Spiel. Dann wo ordnest du das denn dann ein? Du hast gesagt, man braucht an der einen oder anderen Stelle natürlich noch ein bisschen Zeit, bis die Abläufe dann angekommen sind bei den Neuzugängen. Aber was heißt das für das Leipzig-Spiel konkret? Was erwartest du? Was erhoffst du dann?
2: Ja, wir, wir wollen in jedem Spiel, ähm, egal wann, egal gegen wen, egal wo, wollen wir das Spiel gewinnen und so fahren wir auch am äh, Freitag äh, Richtung Leipzig und wollen am Samstag auch dementsprechend so auftreten. Es geht ja immer nur ein Stück weit um eine, um eine gewisse Erwartungshaltung. Wir wir wollen halt immer, das habe ich ja auch nach dem Spiel gegen ähm, gegen Freiburg gesagt, das, wir wollen immer maximalen Erfolg. Das hat Robin gesagt in in der PK, das sage ich, wir sind Wettkämpfer. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Ob das möglich ist, und dann das müssen wir dann sehen, und weil es gibt immer noch einen Gegner und wir sehen uns jetzt auch noch nicht als absolute Spitzenmannschaft. Ich glaube, dass da schon Mannschaften in der Liga sind, die die einfach da ein Stück weiter sind. Aber wir sind auf einem, auf einem guten Weg. Ich sehe uns auf einem guten Weg. Ich sehe uns sehr gut aufgestellt für die Zukunft. Und desto schneller das jetzt funktioniert mit der Integration von den Neuen, desto schneller sind dann logischerweise auch die auch die Ergebnisse da. Aber es ist halt eine Saison voller Herausforderungen schon von Anfang an, den Kapitän eben angesprochen, den Riesenumbruch. Das sind ja viele Dinge, die 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 dann zusammenkommen. Jetzt hast du einfach drei Spieler, die fehlen, die die absolute Leistungsträger gewesen sind. Und das ist jetzt nicht so, dass es ein Managerspiel ist, dass du sagst, okay, du drückst auf den Knopf, holst jetzt den, holst den. Man muss ja auch wissen, dass die beiden jetzt nicht in einem, in einem absoluten Spielrhythmus drin sind. So, Deswegen, wir versuchen die Jungs so schnell wie möglich zu integrieren, sollten jetzt aber auch nicht von Sascha und Hedrick direkt erwarten, es wäre schön, wenn es passieren würde. Aber darum geht es mir. Und ähm, wir wollen trotzdem am Samstag da hinfahren und das Spiel gewinnen.
1: Ulrika Sickenberger von der BILD.
2: Ja, ähm, Dino, du hattest äh, Seppi schon angesprochen. Ich wollte eigentlich fragen, ob das euer dritter Neuzugang ist, ähm, wenn man das die Saison bisher so sieht. Aber ähm, Frage jetzt. Ähm, wie konkret oder beziehungsweise wie sieht denn jetzt sein, seine nächsten seine nächsten Stufen aus? Ähm, ist er schon hundertprozentig im Mannschaftstraining? Wenn nein, wann? Und wann könnte er äh, auf Sicht
0: gesehen vielleicht mal auch wieder ein Thema werden für Kader und Spiel?
2: Ja, Seppel war ja jetzt ähm, sehr lange weg, er hatte jetzt diese Woche eine Teilintegration ins Mannschaftstraining. Ähm wir planen natürlich unser Training für die komplette Truppe und dann schauen wir, wie wir Seppel da integrieren können. Und das haben wir jetzt in der Woche sehr gut hinbekommen. Ähm, nächste Woche zünden wir da die nächste Stufe. Dann sollten wir schon auch mal über das 11 gegen Elf nachdenken, dass wir spielen, dass wir ihn da auch mal zumindest mal eine Halbzeit im Trainingsspiel im 11 Elf gegen Elf haben. Und dann müssen wir einfach schauen, wie die Woche sich entwickelt und dann ist das Ziel schon dann auch gegen Mainz in dem Heimspiel, dass er dann auch wieder, wenn alles glatt läuft, das ist natürlich immer die Voraussetzung, dass er dann auch wieder eine Option ist für einen Kader. Thomas Kittchenstein von der Frankfurter Rundschau. Wir haben jetzt relativ viel über Stürmer und Offensive geredet vor dem Leipzig-Spiel. Ich vermute aber mal, dass es in dem Spiel sehr viel mehr auf die Defensive ankommt, oder? Ja, absolut. Die ja zuletzt nicht so sattelfest schien. Ja, also was, was, was wollen Sie jetzt genau für eine, für eine Antwort? Das stimmt, es ist halt so, dass wir gegen Leipzig mit Sicherheit defensiv sehr gefordert werden. Das ist Fakt, ja. Andreas Schirmer, bitte.
0: Ich habe eine Frage, die ein bisschen abseits der Aktualität ist, aber nächste Woche akut wird. Hasebe wird ein Abwehrspieler, wird 40 Jahre alt. Es ist kein Neuzugang, wie wir wissen, sondern einer, der schon zehn Jahre in Frankfurt ist. Wenn Sie mal sagen, was ist das für ein, ein Spieler, den Sie hier erlebt haben, der jetzt noch da ist. Es ist ein Mann, ein Spieler für die Zukunft, also noch ein Jahr mehr. Äh, vielleicht einfach mal so ein kleines Bündchen zur, zum, zum Hasebeschnüren.
2: Ja, das haben wir auch schon oft thematisiert, dass Makoto einen, einen unfassbar hohen Wert hat für uns äh, hier bei Eintracht Frankfurt, dass er ja schon eine, fast eine Identifikationsfigur hier ist, der ein absolutes Vorbild ist für alle, alle hier, nicht nur für die Spieler, sondern auch für uns alle im Staff, wenn man sieht, mit welcher Akribi, er sich auf Trainingseinheiten vorbereitet, wie er Trainingseinheiten nachbereitet, ähm, wie er im Training immer versucht, auch die, die jungen Spieler mitzunehmen, zu pushen, ähm, obwohl seine Situation jetzt sportlich gesehen ja jetzt auch nicht so ist, dass er da äh, jedes Spiel auf dem Platz steht, aber das, das merkst du ihm in keiner Sekunde an, er ist ein absoluter Musterprofi und ich bin auf jeden Fall total froh, mit ihm auf dem Platz gestanden zu haben und ihn trainiert zu haben und am Ende, glaube ich, ist es so wie letztes Jahr, dass wir da auch Makoto mit Sicherheit in diese Entscheidung mit einbeziehen und da müssen sie ihn aber fragen, wie, wie er das sieht. Ja, also mit Makoto zusammenzuarbeiten macht sehr viel Spaß und ich glaube, dass es in meiner Karriere wenige Spieler gab, die diesen absoluten Uh, Willen hatten, diesen, die auf diesem Top-Level, was Professionalität betrifft. Das ist schon, glaube ich, beispielhaft für jeden einzelnen Spieler und uh, deswegen sind wir froh, wenn wir einfach dieses ähm, Beispiel einfach jeden Tag hier in der Kabine sitzen haben.
1: Peppi Schmidt und danach Christopher Michel.
4: Dino, ich muss gleich dazu sagen, ich habe das Spiel gegen Freiburg nur im Fernsehen gesehen, da sieht man es immer ein bisschen schlechter, aber die, die Gegentore, hast du ja auch hinterher gesagt, waren zum großen Teil individuelle Fehler. Aber waren da nicht auch, wie soll ich das jetzt nennen, taktische Undiszipliniertheiten dabei? Also bei dem einen Konter, wo dann überhaupt keiner mehr da war. Oder wenn, wenn, wenn der Tutor so ein Ding macht da mit dem Elfmeter, das ist ja schon mehr als ein Fehler. Das ist, soll ich sagen, das ist eine Dummheit. Also, wie hart hast du das ansprechen müssen, um um da wieder so ein bisschen die Zügel anzuziehen?
2: Ja, also wir haben das schon äh, klar angesprochen, weil es geht um. um äh Top-Fokus, den du haben musst. Es geht um eine gewisse Aggressivität, um eine Intensität. Ähm, trotzdem, um das zu relativieren, wir haben jetzt unsere Trainingswoche nicht auf das Spiel ausgelegt. Das war bei Freiburg ein bisschen anders. Ähm, die Info haben wir bekommen. Ähm, und von daher ist es auch äh, okay, dass es in dem Sinne dann so war, weil wir haben einfach bewusst dann im Training Gas gegeben, wir haben bewusst die Spieler ähm, extrem gefordert, was, äh, was auch die Birne betrifft, was das Mentale betrifft. Ähm, und dann können wir die Gegentore ganz gerne von mir aus nochmal noch mal aufrollen. Das erste war ein Freistoß, der äh, wo eine Abseitsposition vorgelegen hat. Das zweite war sehr, sehr gut gespielt von Freiburg. Das muss man dann auch mal anerkennen. Ähm, ich glaube, dass wir die erste Halbzeit komplett kontrolliert hatten äh, in diesem Spiel. Dann kamen halt ein paar Wechsel. Das äh, ist jetzt auch dann nicht das erste Mal. Ähm, und dann hat äh, Nils dann die ein oder andere äh, Stellungsschwierigkeit gehabt und äh, Traumtor von Schalai, den er so wahrscheinlich auch nicht so oft trifft. Ähm, und ja, und dann hast du die Elfmetersituation von Tuta, die, das ist natürlich dann tatsächlich schon ein gravierender Fehler, da brauchen wir nicht drüber reden, weil die Situation ist geklärt und er muss den Ball einfach dann nach vorne spielen und verliert dann den Ball nochmal. Ähm, und diese Fehler, die dürfen uns natürlich nicht, äh, nicht passieren und äh, da gibt es auch keine Entschuldigung für und dann brauchen wir auch keinen in Schutz nehmen. Ähm, trotzdem wussten wir, unter welchem Stern das Testspiel für uns dann steht. Aber das ist schon richtig, dass wir den Fokus ähm, gerade, was Abwehrarbeit betrifft, ähm, nochmal hochfahren müssen, ähm, weil wir wollen in der Defensive nochmal genauso stabil agieren, wie das gerade am Anfang der Saison war.
3: Christopher, bitte. Die nur ähm, Fahrten der Eintracht nach Leipzig haben bislang wenig Spaß gemacht Also und so sie ist da bislang noch nicht rausgesprungen. Du kennst die Leipziger ja aus deinem Jahr, wo du da warst, würdest du auch sagen, das ist ein Vorteil, kannst du der Mannschaft den Input geben, den sie benötigt, um vielleicht da mal den Bock umzustoßen und was erwartest du generell für ein Spiel da am Samstag?
2: Ja, ich erwarte schon eine Mannschaft ähm, von RB, die sehr aggressiv auftreten wird. Die versucht uns mit Sicherheit ähm, hoch zu pressen, weil das schon auch irgendwo ähm, in der DNA drin ist äh, von ihrem Spiel. Auch wenn sie mittlerweile immer wieder auch mal Situationen haben, wo sie vielleicht dann ähm, eher mal in einem Mittelfeldpressing agieren. Aber schon eine Mannschaft, die auch heiß ist. Sie haben eine sehr gute... Runde bis jetzt gespielt und wir wollen jetzt natürlich trotzdem da auch nicht nur verteidigen, sondern wollen auch nach vorne selber auch Akzente setzen. Aber das ist immer die Frage, wie viel lässt der Gegner zu? Und Ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel, weil es ein Spiel wird, wo beide Mannschaften eine hohe Aktivität an den Tag legen, wo beide Mannschaften Wissen, was sie mit dem Ball zu tun haben. Leipzig hat eine klare Idee mit Ball, haben gute Abläufe defensiv. Also es wird eine Herausforderung, ob das jetzt ein Vorteil ist, dass ich da vielleicht noch den einen oder anderen kenne, glaube ich nicht, weil die Mannschaft sich schon im, im Gesamten da auch, Leipzig hat ja auch einen äh, relativ großen Umbruch jetzt gehabt, das muss man auch sagen. Ähm, von daher, glaube ich, spielt das jetzt keine Rolle. Peppi Schmidt.
4: Herr noch nochmal ganz kurz eine Personalie. Philipp Max konnte gegen Freiburg nicht spielen. Kann, könnte der am Samstag spielen? Wenn ja, das ist ja vielleicht die etwas defensive Variante zu Nils Kunko. Kannst du da was zu sagen?
2: Ja, Philipp, der ist ganz normal im Training von Anfang der Woche. Das war aber auch genauso dann auch kommuniziert, weil er am Freitag das Training abgebrochen hat. Und dann haben wir gesagt, okay, äh, die medizinische Abteilung meinte, dass es nicht so viel Sinn macht, da jetzt ein Risiko einzugehen, weil es könnte eventuell dann schlimmer werden. Und so haben wir ihn auf jeden Fall am Dienstag im Training, weil es nicht so gravierend ist. Ähm, hat eine ordentliche Trainingswoche, wie alle anderen auch, ist eine Option auf, auf seiner Position. Und final haben wir uns da noch nicht entschieden. Ähm, was genau wissen willst, haben wir im Trainingsspiel in der Halbzeit die zwei Positionen gewechselt. Von daher schauen wir mal, wie es dann am Samstag im Spiel ist.
1: Christopher Michel.
3: gab gab ähm, vor, vor einer Woche jetzt dann doch einen Abgang mit Lucas Alario und da muss ich einfach noch mal drauf besprechen kommen, rückblickend auf dieses halbe Jahr mit ihm. Wie wie siehst du das, überwiegt dann eine Enttäuschung oder konntest du irgendwie verstehen am Ende, dass er heißt, sich hat gefühlt so hängen lassen? Ja, ich glaube, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein mit ähm,
2: sich hängen lassen und Disziplin. Also ich kann über Lukas nichts Schlechtes sagen. Ähm, er hat sich hier auch in einer gewissen Aussichtslosigkeit, weil es war dann irgendwann auch klar, dass er wenig bis gar nicht spielen wird. Ähm, was ich ihm in dem Gespräch auch gesagt habe, ähm, hat er sich trotzdem immer sehr respektvoll verhalten, hat ähm, im Training immer sein, sein Bestes äh, versucht zu geben und das muss man dann einfach auch irgendwo ein Stück weit akzeptieren. Ich wünsche ihm auf jeden Fall auf dem Weg, haben wir jetzt persönlich nicht mehr gesehen, wollte ihn aber tatsächlich dann auch noch mal kontaktieren. Alles Gute. Ich kann jetzt nichts groß nichts Negatives über ihn sagen, möchte ich auch gar nicht, weil er sich uns gegenüber im Trainerteam, obwohl seine Rolle nicht so war, wie er sich vielleicht erhofft hat, kann ich nichts Negatives über ihn sagen und wünsche ihm, wie gesagt, alles Gute.
1: Okay, alles beantwortet für heute. Danke euch, danke Dino. Wir sehen uns dann Samstag beim Bundesliga-Auswärtsspiel unserer Eintracht, dem ersten im Kalenderjahr 2024 in Leipzig. Bis dahin, alles Gute.